0: Buenas tardes, tengan todos ustedes mi querida familia y parroquianos, es jueves y nos toca compartir con ustedes el día de hoy pues un tema bien bien interesante como cada semana, estamos bien contentos de estar aquí compartiendo con todos ustedes vamos a estar hablando sobre lo que significa ser intelectual y cómo llegar a hacerlo con unos excelentes consejos que nos dejó Santo Tomás de Aquino así que sin más preámbulo, Pedrito, échame la cortina y ahora, en vivo desde
1: Glendale, Arizona Radio Católica Mundial presenta
0: Desde la Parroquia Quedan con ustedes el Padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz muy buenas tardes nuevamente, mi gente, mis queridos parroquianos. Padre Ernesto, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, Edgar, qué gusto saludarte. Como siempre, otro jueves más estamos aquí. Mira, fíjate, bien contentos. Y igual saludamos a todas las personas que nos vienen escuchando, los que les conocemos comúnmente como nuestros parroquianos.
0: Así es, así es, bien contentos pues, de tenerlos a todos ustedes aquí. Acuérdense que pues aquí estamos también en Facebook para que nos den like, para que compartan OLPH Glendale, OLPH Glendale, para que le den compartir con todos sus seres queridos, con sus amigos Para que les digan, ah mira hay un par de, de galanes ahí en Facebook eh, tratando de evangelizar a las masas Así que échenos la mano, compartan, ¿sí o no, Padre? Así
1: es, bendito sea Dios, y sí, sobre todo es para que veamos eh, lo que están pasando en las parroquias y también eh, cómo podemos aprender de otras parroquias también.
0: Así es, todos podemos compartir y aprender muchísimo. Y hablando, pues, de aprender y de instruirnos, de mejorar, Padre, pues el tema de hoy pues va a estar bien interesante, que es ser un intelectual, y vamos a seguir los consejos de un gran santo.
1: Fíjate que sí, es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, porque ahorita es la invitación que queremos hacer a todos nuestros hermanos, Edgar, de que empecemos a invertir más tiempo en lo que es nuestra fe, nuestra educación, sobre todo con lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, así como nos estabas compartiendo en unos programas anteriores, de que empezaste a acercarte más a lo que creemos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, y estás estos consejos que vamos a dar acerca de cómo ser intelectual, pues nos va a ayud ayudar mucho a, a enfocarnos en eso.
0: Así es. Pero bueno, antes, antes, antes le ponemos un sí. poquito de freno a las cosas y antes de iniciar con, con el tema de lleno, pues hay que, hay que arrancar con una oración, Padre.
1: Bueno, vamos a ponernos todos en esta presencia del Espíritu Santo. Vamos a tratar de bloquear todo lo que nos preocupa, todo lo que a veces nos distrae. Y pedirle al Espíritu Santo que venga en, en esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el día de hoy vengo a darte gracias por un día más. Porque siempre contestas nuestras oraciones, porque siempre nos dices que confiemos en ti. Y el día de hoy, pues en ese confiar, te agradecemos la confianza que siempre has puesto en todos nosotros, aún así que te fallamos o que dudamos de tu poder. Te pedimos que mandes el Espíritu Santo, que sea ese formador de nuestras conciencias, ese formador de tu sabiduría que la podamos aprender y a través de conocerte más a ti con tu sabiduría podamos servirte muchísimo mejor en nuestras vidas
0: hoy me quiero entregar
2: que se haga. Mi tu voluntad, y aunque cansado esté por ti, me levantaré, te entrego mi vida y mi ser, y los pongo a tus pies, Señor, que se mueva todo en mi interior. Escucho tu voz que me dice que me amas al latir mi corazón. Tú haces, Señor, que el caído se levante, que el enfermo se restaure. Que ven y quédate, Señor. Ven y quédate, Señor.
1: Así es, Señor Jesús, ven y quédate en nuestras vidas. Te damos gracias en este aspecto, sobre todo tú, que quieres que nos acerquemos a ti con esa confianza total pero no nos podemos acercar a ti si no es por el Espíritu Santo ese Espíritu Santo que nos los dejaste antes de ascender al cielo y que guía a tu iglesia en estos en estos torrentes que tenemos a veces de dudas el día de hoy también nos encomendamos a nuestra Santísima Virgen María nuestra Santísima Virgen que ella siempre guía nuestros pasos. Plenitud de sabiduría a través del sí, de su Magnificat. Porque al haberla creado pura y perfecta, aquella que iba a tener, ve a ti, Señor Jesús, en su vientre, ese cielo, en la tierra, para poder desarrollarte. Igual pedimos que nos guíe ella y nos podamos desarrollar en conocerte más a ti a través de esta sabiduría.
2: Tú haces Señor, que se mueva todo en mi interior. y Escucho tu voz, que me dice que me amas al latir mi corazón. caído se levante que el enfermo se restaure así que ve y quédate Señor
1: Así es, queridos hermanos, que se venga y se quede el Señor con nosotros. Y fíjate, Edgar, qué bendición tener la gracia de ser católicos y tener un mar de información y un mar de conocimiento que viene de Dios, directamente de Dios, inspirado por el Espíritu Santo a través de todo lo que es la historia de salvación y que le conocemos como el depósito de la fe. Y es por eso que el programa del día de hoy es como hacernos más intelectuales, un poquito más de conocer más nuestra fe y dar ciertas opciones y ciertas cosas que nos pueden ayudar a aprender más la fe. Porque mira, entre más conocemos la fe, más conocemos a nuestro Señor y entre más conocemos a nuestro Señor, más lo amamos.
0: Así es, así es padre. Y pues qué, qué mejor que ayudarnos con esos consejos que, que nos dejó eh, Santo Tomás de Aquino, que pues aquí los tenemos. Es una, es una lista bastante amplia pero que pues, tenemos ahí poquito también de nuestra cosecha que queremos compartir con ustedes pues para ampliar un poquito más eh, pues, los consejos que nos dejó este gran santo. Y pues, ¿qué le parece si arrancamos sí, por sí, el sí, principio? Sí, porque, porque ahí, ahí son muy buenos puntos. Así es. Bueno, para ser un, un intelectual, primero, navega los ríos antes de ir directamente al océano. O sea, ese padre... Eh, no, no me trates de correr antes de caminar.
1: Claro, en otras palabras, baby steps, como dicen en inglés, Así pasitos es. de bebé, ir pas pasitos de bebé. Fíjate que está muy interesante este punto porque a veces queremos abarcar mucho, Edgar. Queremos hacer cuenta que, supongamos, el, el supuesto de una persona que se acaba de convertir, que empieza a decir: Bueno, regresé de un retiro, nunca había tenido la oportunidad de tener la presencia real mm -hmm. de Jesús en el retiro que experimenté. Y junto con eso ya quiero comerme toda la fe. Entonces, cuando se piensa así, es, es bueno y es a, 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 a lo mejor es malo porque es bueno, porque quiere aprender, porque la información es un océano de, de sabiduría. Pero a veces es malo porque el tratar de abarcar mucho puede llegar a, dece a decepcionarse por no avanzar como piensa que está avanzando.
0: Así es, así es el que... El que abarca mucho aprieta poco. Sí, el mucho
1: abarca poco aprieta. Algo en la es que estamos hablando en los programas pasados ¿Ah, sí? acerca de los dichos.
0: Que yo, según yo decía que no no era muy bueno con ellos, no, pero, pues, pero me están llegando. No, es no, que... no, los tienes ahí. Padre, la verdad es que me estoy convirtiendo en un señor. Eso es lo que Ajá. está pasando. Ya 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 pasé el tercer piso oficialmente. Ajá. La semana pasada el cumplí estoy... años, ahora sí si ya estoy... Con la sabiduría, ya estás con la sabiduría. Pero sí, eh, de lo que va ah, este primer punto, pues es de perfeccionar a lo mejor en las cosas sencillas, ¿no padre? Aprenderle bien y luego ya ir, ir avanzando conforme al nivel en el que te encuentras. Esto puede aplicar pues para muchas cosas, ¿no? En el trabajo, a lo mejor si estás queriendo aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, no te vas a aventar un solo ahí impresionante... En la guitarra, si no te sabes, a lo mejor, primero que nada, los círculos, claro. eh, las notas, claro. o, este tipo de
1: cosas. O, no, fíjate, o sea, a veces vemos que las personas tocan bien, bien bonito guitarra, por ejemplo, como tú en este aspecto, pero no Gracias. sabemos lo que hay detrás de todo tu ensayo y práctica y frustraciones y que no me sale. Y, o sea, no conocemos eso, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que yo te voy a tocar y digo yo, ay, me gustaría tocar como, así, como le hace, pero es como que quiero llegar a lo fácil sin ver lo que está detrás de él, que, que hay ido fomentando pasito a pasito para poder llegar a este, este nivel
0: y creo que precisamente a eso se refería Santo Tomás de Aquino, no, no no te saltes los pasos, que esas ganas que tienes de aprender más y de saber más no te vayan a, a, a hacer un mismo, un, un mismo tropiezo en el camino, no, no, no te adelantes los pasos eh, porque pues hay procesos que se necesitan. De... Sí, y
1: fíjate, en, la, en cuestión de la fe y de cu la cuestión de la intelectualidad que estamos hablando al día de hoy, fíjate, pues hay que, hay que empezar con lo básico, hay que saber qué es el credo, hay que saber cuáles son los diez mandamientos, hay que saber cuáles son los novísimos, hay que saber todo, o sea, todas las cosas básicas de lo que creemos, cuáles son los dogmas, empezar así con lo más bajito y ya cuando empezamos a entender los dogmas, que son unas mega revelaciones, ¿verdad? Pero las conocemos con unos lenguajes sencillos. Entonces, de ahí empezar a construir más acerca de que, bueno, pues yo quiero estudiar de repente teología moral, yo quiero estudiar teología sistemática, yo quiero estudiar filosofía y todo eso. Entonces, para antes llegar a esas partes, hay que conocer las partes fundamentales en esos pasitos a pasitos en la parte intelectual.
0: Así es, así es. Y como ya lo mencionó también el padre, ¿no? El catecismo de la iglesia católica, fundamental para todos nosotros, eh, pues que nos decimos cristianos, católicos, pues tenemos que saber de él. Y no que lo tengamos que memorizar, pero tenerlo ahí en, en, en nuestras herramientas, ahora sí que de evangelización, pues para que cuando se ofrezca, que, que nazca una duda, eh, pues saber cómo responder, ¿no padre? Uh -huh. Saber cómo responder.
1: Bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos a otro punto?
0: Así es. Otro
1: punto es, fíjate, ser lentos para hablar. Eso está muy interesante y es uno que yo siempre hago una broma con este punto, porque cuando estoy en una reunión y hay una persona muy callada, es observando y escuchando escuchando y no oyendo lo que estamos hablando uh -huh. escuchando, observando mientras así estamos en la reunión con varias personas y esta persona que no habla nada y que no está escuchando, siempre me pongo a pensar porque un día alguien me lo dijo mira padre, la persona más callada es la más inteligente entonces, y es porque está analizando ¿verdad? porque a veces cuando las personas calladas dicen algo, son bien certeros son bien correctos en el momento que para cuando se animen a hablar ...entienden muy bien lo que se está
0: ah, viendo. Así es, así es. Yo en lo personal procuro siempre hacer eso en cualquier tipo de reunión... ...y en cualquier cosa porque este es un secreto también que les voy a decir. Okay. A ver, cuéntanos. También, nos... aunque no sepas, <risa> aunque no sepas nada de lo que están hablando... ...el quedarte callado te hace ver más inteligente, ¿no? A lo mejor te estás pensando... Eh, <risa> la, la, ...la ardilla se te quedó atascada en la cabeza... ...pero tú con poner cara seria y todo... Pues aprendes más al final del día, ¿no? También para que va uno a opinar o estar hablando sin saber. Eso también, pues obviamente no, eh, en no la vida, sentido. en la verdad,
1: en la vida real parece, aparece también esta parte de sabiduría, fíjate, porque a veces cuando están los problemas de las casas y todo, ya ves el, el dicho hablando de dichos que dicen calladito me veo más bonito. Entonces, este que para no complicar las cosas, mejor callar, y pienso que serían mejores opciones para cuando uno me enfrenta.
0: No, y como, como bien lo mencionó usted, uno agarra herramientas de todo lo que se está platicando a lo mejor en el momento para, para formular bien eh, un, un ¿cómo se dice una respuesta a lo mejor que atribuye más. Ya después de que todos expresaron los puntos, a lo mejor dices, ah mira, eso no lo había considerado, eso que dijo él tiene razón, y se complementan y nace una mejor idea. Al final del día que nada más hablar por hablar encima de los demás... Y, pues, bueno, volviendo al punto central, hablar lentamente, ¿no? Para que podamos comunicar lo que el, el, el mensaje al 100%.
1: Sí, porque, mira, nos ha pasado que a veces eh, hay personas, o a veces nosotros mismos, ¿verdad? Brincamos y decimos algo sin pensarlo, y de repente terminamos ofendiendo a alguien, sí, porque no lo pensamos, porque de repente empezamos a hablar y a decir, es que este es el otro, y de repente, híjole, ya ya. Y, la eso,
0: y eso es bien feo, porque pues, uh -huh. ya no lo puedes retirar, sí, o sea, no. lo dijiste en voz alta, no, sí. no conectaste... Boca, cerebro y pues salió sí. lo que tenía que salir. Entonces, es bueno hablar pausado, es bueno aprender a escuchar y pues eso eso nos, nos beneficia en realidad pues a todos, ¿no? Uh -huh. Pasamos, padre, a otro punto muy interesante. A mí me, me, me llamó mucho la atención. Dice, deja de frecuentar lugares ruidosos. Uh -huh. Como que, pues no pierdas tu paz, ¿no? A lo mejor si estás todo el tiempo en lugares eh, donde hay mucho ruido, pues se nos va a dificultar el concentrarnos y eso como que nos desconecta. Nos desconecta de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros criterios. Y pues a mí me gustaría añadir a eso, al contrario eh, de, de estar en lugares ruidosos, pues buscar lugares donde haya paz, donde... Eh, un momento en el santísimo como cada jueves por decir aquí en la parroquia eh, o algún lugarcito que tengas tú en tu casa donde te guste a lo mejor pues eh, hacer introspección, hacer oración y, y hablar con el Señor Eso eso creo que pues puede traer mucha paz ¿tú? Tienes
1: la Sofía te Estás diciendo algo muy bonito Porque hay, hay personas ya ma mayores Que sus hijos ya tienen sus vidas Y se fueron de sus casas Ahí es donde lo que estás diciendo eh, los, Les quiero invitar a que hagan En uno de esos cuartos que dejaron sus hijos Que ya no están ahí Que lo hagan una tipo, una tipo capillita chiquita Hace cuenta que pongan sus, sus imágenes y todo Para que lleguen a este lugar a orar Lo que estás diciendo Pero eh, en ese silencio me pones a pensar en el libro que escribió el Cardenal Sara, que se llama, que está relacionado al silencio, ¿verdad? Que es en el silencio donde escuchamos a Dios y donde, donde vamos guiando. Ponte a pensar, Edgar, en, en el aspecto de que a veces el mundo no puede vivir en el silencio. Mira, no sé si te ha pasado alguna vez que vas a un lugar, haz de cuenta que vas a un banco y vas, y vas a pedir este, tu información de por qué me están cobrando esto y lo otro. Pero cuando se crea un silencio en la, en la, con la persona que estás hablando, la persona empieza a hacer un ruidito como que... Porque no, hay, no, hay, no nadie soporta el silencio, ¿verdad? O sea, se pone incómodo el silencio. O simplemente vienes en un elevador, te subes al elevador y pues todos vienen en silencio y nunca falta alguien tratando de hacer un ruido para mantener esa tensión del elevador y el silencio
0: entonces, o hasta le ponen musiquita al elevador I mean... musiquita al
1: elevador porque porque <risa> eh, eh, el, el ser humano en general no está acostumbrado al silencio, ponte a ver los jóvenes que traen sus audífonos constantemente uh -huh. y luego de repente se van con en el, en el automóvil con la música muy alta y luego de repente en las noches en la discoteca y todo eso entonces no hay silencio, no hay silencio a veces en sus vidas y por eso es difícil encontrar a Dios en esa forma.
0: Creo que eso también como que da a entender que no que no sabes estar verdaderamente contigo mismo. Por, hay como que una razón detrás, incluso en el subconsciente, idea. ¿no, padre? me escape. Hay, hay, hay una razón por la cual no quieres convivir contigo mismo porque a lo mejor vienen a ti... Eh, Tus pensamientos. Pensamientos, recuerdos, heridas del pasado, qué sé yo, ¿no? Pero el silencio no es malo, es todo lo contrario. O sea, es un momento que tendríamos que buscar y aprovechar, porque es ahí donde encontramos a nuestro Tien, Señor. Tienes razón,
1: fíjate, ese, ese punto también, este, a veces tratamos de estar con ruidos para mitigar ciertos dolores que traemos en nuestras almas por X o Y cosa, y con ese punto, fíjate, que no, fre no frecuentar okay. lugares ruidosos, Imagínate irte mejor al, al campo. O sea, no es que estés totalmente en silencio, pero simplemente te separas del lugar ruidoso. Estás en el campo, estás escuchando los pajaritos, el río del, del, del un lago X o Y de un, de un río. Entonces, este eso también te puede acercar a Dios.
0: Y creo que, bueno, ahorita me está llegando el, el, la idea. El click. De que no es nada más lugares ruidosos. O sea, tú puedes traer un ruidajo en tu teléfono ahí. ¿Sí me explico? O sea... Sí. Todo eso que ves, todo eso sí. que estás en el, todo el día ahí moviéndole. No, al no nomás que... en el audio, Ajá. ¿verdad? Es, es ruido. Ajá. Entonces, con el simple hecho de que digas, ya basta, pongo mi teléfono acá, voy a... Ahí ya estás separándote pues, de ese... De Lugares ese... Ruido. ruidosos. Ah, de ese lugar ruidoso, ¿no? Entonces, pues bien atentos ahí, bien atentos ahí, mis hermanos, regalarnos. Eh, pues esos momentos de silencio nos van a ayudar a, a ser una persona más intelectual. Y,
1: y, y, hi, y conectándolo en la parte intelectual, como dices tú, mientras más tengamos esa paz interior, cuando no nos distrae algo, pues más nos podemos enfocar en aprender cosas de
0: Dios. Así es, así es. Continuamos pues con eh, el siguiente punto, vivir moralmente. ¿A qué se referirá, padre, con eso?
1: Vivir moralmente básicamente es una vida de integridad. O sea, lo que lo que predicas, lo hagas, ¿verdad? Lo, lo actúes. Tiene lo, que ver lo... con la congruencia. Sí, congruencia. Y, y en la vida moral también tiene que ver mucho con tratar de discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? este, Y basado en las con enseñanzas de la Iglesia Católica. Uh -huh. Por eso vemos que a veces muchas personas jóvenes y niños, a veces no saben diferenciar lo bueno de lo malo porque no se les ha enseñado en, ni en la casa, no lo han visto en un ejemplo, no lo han visto... Y no lo han visto, fíjate, en la vida moral de los padres tampoco. Uh -huh. Entonces, cuando los padres no tienen también una vida moral correcta, entonces los niños aprenden inmoralmente las cosas de los padres y pe pensando que son correctas.
0: Pensando que son normales, ¿no? También, Ajá, o también. sea, pasan a lo mejor desapercibidos y todo el tiempo, pues no sé, sí. Sí, por decir, tú eres un, un, una persona que de estas que al manejar se la pasa <ríe> batallando con todo mundo y gritando Reco padres y madres. Recordándole a todas las... Mamás, las mamás a todo mundo. Y, y traes, por decir, a tus a tus niños chiquitos atrás, ¿no? En el, en el carro van contigo. Y ellos sí. ven que ese es el mismo... Tu modus operandi es, es, es el mismo, es ¿no? insultar. Se, re se repite, se repite insultar y que me meto y que no, no te voy a dejar pasar y que... Tú que no sé qué. Eso, eso es lo que están viendo como algo normal. ¿Sí me explico? Ellos van a pensar, ah, pues sí, cuando a mí me toque manejar, le voy a gritar a esta señora y le voy a gritar. O sea, ¿dónde está la moralidad ahí, no? Oye, y
1: fíjate, ahorita que estás diciendo eso, me pusiste a pensar en algo muy interesante también. En la vida moral también, en, en cómo se expresan los papás con los niños, con sus vidas, ¿verdad? Porque uh -huh. de repente dicen, ¿cómo estás tonto? Eres un tonto, eres un tonto con I. Y entonces... En esa vida moral que, que nos le estamos fomentando a nuestros hijos, los, los valores morales, al contrario, estamos diciendo eres un inútil, tú nunca vas a hacer nada, uh -huh. tú eh, este, no sé para qué naciste y tantas cosas así que a veces se dicen sin ofender, pero terminan ofendiendo por no tener una vida moral correcta.
0: Y, y eso es bien importante recordarlo. Creo que ya lo habíamos tratado en, en, en temas anteriores, el, el abordar a las personas de, desde el lado positivo. De, Sabes qué, mira, podemos mejorar en esto y en esto. En lugar de señalar de que no es que tú estás mal, no es que tú esto. Ya te dije. Ajá. Lo mismo con los hijos, ¿no? O sea, abordar Con los esposos también. O los esposos o los Ajá. hermanos, quien sea. Abordar las cosas desde, desde el positivo, desde podemos mejorar, desde el, del podemos hacer las cosas mejor.
1: Mira, al final del día, Edgar, mira, yo pienso que todos, por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, pues todos queremos ganar el pan del día y, y mm. estar en un lugar placentero en, en el trabajo, ¿verdad?, entonces, cuando está la persona tóxica y empieza así a insultar a todos y a, eh, es que así soy, lo no, que tú quieras. Uh -huh. Uy, no. Entonces, eh, ahí es donde está el problema, ¿verdad? Esa vida moral que no tiene la persona, pues también eh, infecta a otras personas y les echa a perder un día a las otras personas que, que andan tratando de vivir su vida correctamente.
0: Yo añadiría con eso que está diciendo padre, ser bien sinceros eh, con nosotros mismos. No engañarnos, ¿no? Si 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 tú eres de esas personas que tiene problemas con todo el mundo, ponte a pensar. Todos están en contra mía uh -huh. o en realidad soy yo el que tiene un, un problema sí, 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 y, sí. y me estoy buscando más problemas cada vez, ¿no? Entonces, hay que ser, hay que ser sinceros, ¿no? Y, y pues cambiar en ese aspecto.
1: Sí, si ya no te quieren invitar a las fiestas, bueno, pues hay que ver por qué, ¿verdad? Por algo será, <ríe> por algo será. Pues
0: pasamos al siguiente sí, vamos. punto, padre. Rezar, orar, vida de oración.
1: Eso es importantísimo. Para poder tener una buena vida intelectual necesitamos ver a aquel que nos da la sabiduría, ¿verdad? Y para poder tener sabiduría de Dios, bueno, pues es orar. En la oración es como Dios nos va guiando en la sabiduría de Dios porque hay dos sabidurías, fíjate, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. En la sabiduría humana uno puede llevar un, un cohete de aquí, lo puede aterrizar en un meteorito, en un asteroide 20.000 años luz desde aquí, y lo aterrizaron aquí en la NASA, lo hicieron, ¿verdad? Esa es una sabiduría y una, y, y una inteligencia eh, humana. Pero en la sabiduría de Dios, fíjate, en la oración, ahí es donde te dice Diosito, perdona a tu enemigo, perdónate al que, al que te ofendió. Ah, caray, pues, ¿cómo voy a hacer eso? ,cito? No puedo. Ahí es donde viene la sabiduría de Dios, ¿verdad? Ama a tus enemigos. ¿Cómo a amar a aquel que me, me, este, me ofendió y me hirió tanto? Ponerle lo... otra mejilla. Hay personas que hieren mucho, o sea, hieren a, al grado de que detestan las personas, saber del nombre de estas personas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ¿cómo los puedo amar? No puedo, Dios mío. Entonces, ahí es donde entra la sabiduría, la claro. sabiduría divina de ayudarnos a Diosito.
0: Así es, así es. Entonces, muy importante, pues, la vida... La vida, la, de
1: oración. La, fíjate, la, la vida de oración se puede hacer en varias cosas en, en esta forma Mira, Se puede hacer en, en, la, en la cosa, en no solamente las las oraciones que aprendemos Como las básicas, Padre Nuestro, de María, el Ejército de la Guarda, lo que sea eh, Pero también se puede hacer acerca de la contemplación En la contemplación, si has de cuenta que dice uno Padre, es que yo no sé rezar porque la verdad es que no me salen las palabras tan bonitas Como mi, mi tía que reza muy bonito en, en la casa Bueno, cada quien es diferente pero también puedes tener ese don de oración de, de la contemplación, la oración de alabanza, la oración de meditación, la oración de adoración. Hay bastantes tipos de oraciones que uno puede frecuentar en como yo, es mi personalidad.
0: Así es, así es. Eh, padre, antes de irnos a, a unos breves mensajes, porque ya estamos ¿Ya a la rápido? mitad del programa, ¿Ya tan rápido? me gustaría um, añadir este punto que está ver, chiquito dinos. antes de irnos al, al, ver, al, al break. Es ama el espacio en el que estás estudiando. Y creo que es, es, es bien importante mencionarlo porque de entrada, o sea, está dando por sentado que tú ya tienes un espacio en donde te gusta aprender, donde quieres instruirte y todo. Así como estaba usted mencionando el espacio donde, donde haces oración, donde puedes tener como que tu pequeño altar, donde puedes ahí eh, pues concentrarte más de la misma manera pues también un lugar donde a lo mejor te sientes a leer la palabra de Dios que estés en paz que estés tranquilo que estés cómodo y que pues te ayude a, a entrar en ese en ese en ese momento entonces por eso te está pidiendo por eso te está aconsejando Santo Tomás de, de Aquino ama el espacio en el que estás estudiando
1: yo fíjate que le voy a agregar algo que estás diciendo este también pueden, se pueden tener así mira ama el espacio en el que estudias Sí, el espacio se refiere también al, 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 al tema que estás estudiando. Por ejemplo, estoy estudiando lo que es la fe católica, ama eso que estás estudiando, uh -huh. en ese, ese espacio de fe, de fe de trascendental, de que te va a ayudar a tu vida espiritual. Entonces, en el espacio espiritual de la fe católica, que estás, lo que estás estudiando, ámalo. En otras palabras, fíjate que si, si decimos, como en los programas pasados, Edgar, que si de veras, Amamos a Dios, estaríamos dando nuestra vida por Él en diferentes formas, no nomás de que vengo el, el domingo a misa y ya me desconecto de todo lo que son de las cosas de Dios uh -huh. y luego vuelvo atrás el domingo y digo, sí, te amo con todo mi corazón, pues no, claro. porque cuando te están pidiendo que te hagas voluntario en un lado... Y no lo haces, pues no amas el espacio en el que estás estudiando tu fe.
0: Nos estamos poniendo cada vez más intelectuales con estos consejos que nos dejó Santo Tomás de Aquino. Y con
1: razón te está saliendo un mito eh, de la
0: cabeza. <risa> Estoy sobrecargando aquí. Sí, no, 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 ya
1: estamos bien ahí. Las, las, las neuronas están al, ma al
0: máximo. Están <risa> trabajando, están trabajando. Padre, pues pasamos a un siguiente punto, un siguiente consejito. Sea amable con todas las personas
1: Sí, exactamente, fíjate En, en eso, en ese ser amable con todas las personas Independientemente como sean Hay que, hay que conocerlas Hay que saber quiénes son Hay, hay que tratar de, como dices tú este, La persona que tengo enfrente ¿Quién es su pasado? ¿Cómo vienen? Eh, si cuenta, me pongo a pensar en una persona Hace cuenta que llega a una parroquia Está una abuelita y llega una persona joven con 20 mil tatuajes y lo que tú quieras. Pero está ahí en iglesia, ¿no? Y le pregunta a la abuelita, oiga, señor, señora abuelita, ¿dónde puedo encontrar las velas para, uh -huh. no sé, para este santo, para prender una porque necesito rezar? En lugar de andar juzgando de que, ah, este muchacho trae 20 mil tatuajes uh -huh. y a lo mejor esto y lo otro, pues ahí es donde dice uno, mira... Estas personas que se me acercan Es porque Diosito los está trayendo Porque ya tuvieron su vida de conversión O sea, antes pues no sé qué hacían, ¿verdad? Pero ahorita ya están así como cerca de Dios Y a lo mejor quieren poner una vela Por un familiar que necesita unas oraciones extras
0: Así es, para añadir a eso que está diciendo Creo que es muy útil Cuando, cuando somos abordados así Por alguien extraño, por cualquier persona Quien quiera que sea Ayuda mucho el decir Señor ¿Qué me quieres decir a través de él, a través de ella? Lo ves completamente diferente. Lo ves completamente diferente porque se te olvidan esos prejuicios que si viene, que si viene sin bañar, que si viene bien tatuado, que si eh, viene con, no sé, que tantas cosas que a lo mejor nos puedan distraer o que nos puedan a nosotros sorprender o nos puedan llevar por un camino mental en el que decimos yo lo voy a juzgar por esto y por esto. Hay que, hay que hay que, detenernos en esos juicios temerarios de los que ya estuvimos hablando también en, en algunos eh, eh, temas pasados. Ser amable con todas las personas, tal cual como lo dijo el Padre, independientemente de quien sea.
1: Sí, exactamente. Sobre todo cuando... Lo, lo que le agregaría aquí, Edgar, es que cuando tengan buenas intenciones también, porque también hay que estar muy vivas, en muy muy despiertos con todas esas cosas, ¿verdad? Claro. No porque porque a veces se puede malinterpretar malinterpre que la Biblia dice que hay que tratar todos a bien, pero alguien que me viene a hacer daño a mí o a mi familia, pues hay que también estar muy pendientes claro, de eso también. Claro,
0: claro que sí. Ajá. No te metas ni te preocupes en los asuntos ajenos. O sea, en pocas palabras, padre, no seas chismoso. <risa> y pues sí, no, no, no te metas en lo que no te importa. Sí, exactamente.
1: <risa> o sea, eso es un, una cosa que se, se batalla mucho en todos los seres humanos, ¿eh? honestamente. Entonces, este, fíjate que aquí en la parroquia había una, una persona que me dijo algo muy bueno acerca de un parroquiano de cuenta que estamos hablando de este tema, que de repente a veces pues, están los chismes y todo eso, y cómo evitar los chismes. Entonces una persona me dijo, ¿sabe qué, padre? Mire, ¿Se acuerda del, pa del señor fulano de tal? Un señor de, de pueblo con su sombrero, con un señor humilde, sencillo. Uh -huh. Ah, sí, ¿qué pasó? Ah, déjeme le digo que siempre que él estaba en una reunión, yo lo admiro porque siempre que estaba en una reunión y empezaba la gente a hablar mal de alguien, oye, que este, que el otro, no sé qué tanto, el señor decía... ¿Saben qué? Vamos a parar la, esto y vamos a cambiar de... Mejor dime algo bueno de... Vamos a hablar mejor algo bueno de esta persona. O lo que hacía es que si él no tenía la forma de cómo entrar ahí porque no era el que estaba el mero eh, invitado así, pues trataba de, de irse a otro lado. decir, yo no quiero participar en esto, pues mejor me voy allá allá afuera
0: a ver que qué, qué hay otra cosa. Así es, pues no ser partícipes uh -huh. de ello, no ni fomentar a que se siga dando.
1: Pero fíjate, la, la belleza de esto, Edgar, es que si hay personas que evitan esto... Sí. O sea, sí, hay sí. personas que, que evitan el hablar mal de otras personas
0: y que ponen el alto a lo mejor cuando ven que se empieza a suscitar estas ey, ey, no vamos a no vamos a caer en esto, mejor como sí, decía que no, el señor
1: que ni le va a hacer ni le va a hacer bien a nadie ni todo eso, entonces este, pero la otra cosa que te voy a comentar con es esta este ejemplo es que una persona exterior observó esto en esta persona. O sea, la persona nunca dijo yo, miren cómo, lo que, cómo, cómo le hago, ¿no? Uh -huh. Sino que estaba observando, dijo yo, esta persona... Entonces, en su silencio de él y en sus acciones, hizo una muy bonita evangelización.
0: Qué bonito, qué bonito predica predicar así, sin decir nada, con el puro ejemplo, sí. padre. Con sí. el puro ejemplo, Ah, para agregar a, a esta cuestión de los chismes y todo, a lo mejor también se da mucho ahorita que en redes sociales estamos muy pendientes de la vida de personas que ni conocemos, padre. Uy, uy, pero sí. que a lo mejor idealizamos porque son grandes deportistas o un artista que a mí me encanta y todo el día estoy viendo a ver qué pone, que si qué desayunó, que si qué ropa se va a poner, que si todo eso y pues estamos incurriendo un poquito en lo mismo, ¿no? Estamos preocupándonos en cosas que no nos corresponde preocuparnos, o sea, tendríamos que dejar de perder el tiempo en eso.
1: Oye, con, como dice Sufí, te me puse a pensar en eh, esos programas que están pasando que la casa de los famosos y que no sé qué tanto, es el chisme total, y ahí es donde, donde dice, y donde entramos otra vez al número, al número, la tercera cosa que dijimos, que esos lugares ruidosos que no nos, que no nos acercan a Dios y más bien no, nos distraen con tanto ruido de esos chismes de lo que ve
0: uno y sigue. Y que verdaderamente, pues no, no te van a aportar nada. Uh -huh. Pero bueno, seguimos. No te familiarices demasiado con nadie, y por, ya, que ya que genera un desprecio y quita tiempo de estudio. Creo que esto va más acerca de las conversaciones triviales, padre. Creo que está muy ligado a lo que acabamos de decir. no? El estar en asuntos que no nos corresponden y que nos alejan verdaderamente, a lo mejor de conversaciones que sí nos edifican, que sí nos... Eh, ayudan a crecer y aprender más.
1: Sí, fíjate, yo le vería también en, en, es, en ese aspecto también los falsos ídolos que creamos. Mira, haz de cuenta que de repente este, somos católicos y uh -huh. venimos y sabemos que Dios en la Eucaristía es el que nos da la salvación y todo. Pero viene alguien externo y haz de cuenta que viene a decirnos tú puedes y eres esto y lo otro. Entonces ya empezamos a dejar a Jesús a la Eucaristía y empezamos a familiarizarnos con estas personas que realmente, no, por eso no te familias demasiado con nadie, uh -huh. no te hagas fanático de estas personas porque después pues, te quita el estudio, ahora te quita la forma de cómo acercarte a Jesús en esa forma. Y vemos muchas personas, Edgar, que quieren como que resultados automáticos y por eso dicen, no, yo debo voy a dejar a Jesús que nunca me hace caso y mejor sigo a este, amo a esta persona que porque... Desde ahí que encontré esta persona que es motivador por personal y todo, pues ya salí del hoyo, y, lo, y pero también ya di 30 mil dólares o lo que
0: sea. Así es. Y estamos entrando en terreno del siguiente punto que es muy importante. Dice, no pases demasiado tiempo analizando las palabras de las personas mundanas. Uh -huh. Sí, también. Como Críete. que le podemos dar a veces demasiada importancia a lo que dijo cualquier influencer en las redes sociales. ...como si eso fuera... ...decretado... ...por Dios o... ...si ¿sí me explico... ...le damos una importancia que no... ...que no merece... ...y estamos dándole y dándole vueltas... Y, ...y incluso cambiamos nuestro... ...modo de vida a lo mejor por... ...frases que escuchamos... ...cosas que nos dijeron... ...porque ahorita todo el mundo está... ...en redes sociales tratando de instruirte... ...qué debes hacer, qué no debes hacer... ...qué debes comprar, qué no debes comprar... ...qué te debe parecer bien y qué no te debe parecer bien... ...entonces... Pues mucho cuidado, no no hay, no hay que prestarle tanta atención a esas cosas porque sabemos lo que nos están tratando de forzar en la mente, en el corazón. Simplemente
1: simplemente fíjate, la palabra mencionar la palabra influencer ya te está psicológicamente afectando porque él es el que tiene cierta autoridad en lo que está diciendo porque influye a muchas personas, ¿verdad? Entonces, eh, de repente, sí es cierto, tenemos a nuestros jóvenes que vienen a misa, que saben que que el, el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer y de repente algún influencer le dice que no, tú puedes hacer lo que quieras y amor es amor y lo que tú quieras. Entonces ahí es donde empiezan los problemas en este aspecto de, de que a quién estás escuchando también.
0: Por encima de todo, huye de las conversaciones frecuentes, sigue los pasos de los que son buenos.
1: Sígame los buenos, como decía el chavo <risa> aquí en el chapulín de Colorado. el chapulín sí.
0: Sí, eh... Otro punto que se, que se conecta muy bien con todo lo que estamos hablando, ¿no? Busca con quién estás, eh, de quién estás extrayendo información y qué conversaciones te van a servir, como le decía el señor de, del, ejemplo, eh, eh, del ejemplo que acabamos de dar, ¿no? O sea, él sabía que esas conversaciones, de esos chismes, no le iban a traer nada bueno a él ni a nadie de los que estaban en el círculo dijo yo mejor me voy yo mejor me voy para otro lado o saben que vamos a hablar de otra cosa cámbienle aquí porque esto no nos sirve a nadie
1: tiene razón fíjate ahí es donde estamos vamos a, a invitar ahorita a nuestros parroquianos a las personas que nos vienen escuchando que, que se pongan a pensar cuando este alto ahorita vamos a hacer un alto en, en la mente y vamos a decir qué es lo que veo qué es lo que escucho qué es lo que sigo qué es lo y qué realmente me ayuda a mí para mejorar como persona verdad por lo general, pues, en, bueno, padre, pues nomás veo el, el, lo que es el noticiero en la noche, pero pues puras tragedias. Ah, padre, pues nomás veo esto, pues también nomás me quita el tiempo. Entonces usamos, fíjate, Edgar, a veces la queremos justificar nuestras acciones de que es que vengo cansado y me vengo, quiero distraer un ratito, pero ese distraerse ratito, pues ya es distraerse un ratote porque ya ni le puso atención a los hijos y todo eso. Entonces este consejo para ser un buen intelectual nos dice aquellas personas que admiras, aquellas personas que te pueden, siempre te construyen en tu vida, te levantan, te van, te dan buenos consejos, siempre sigue los pasos de estas personas, de aquellos que son ejemplos tuyos para seguir, que mejoran la vida. Por ejemplo, vemos ahorita con Eduardo Verástegui y este, y Alejandro Monteverde con lo de la, la, la película que están haciendo de, que hicieron de Sound of Freedom, verdad, el, el sonido de la libertad. Son jóvenes igual de pecadores como nosotros, pero quieren cambiar el mundo, quieren hacer cosas buenas, quieren proteger a los niños. Entonces son cosas que uno tiene que aprender y ellos mismos aprendieron de Tim Ballard, que es el que es la historia de, 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 que, de lo que es este Sano Freedom, que también es una persona que arriesgó mucho a su familia para poder rescatar a estos niñitos. Entonces, y... y, y y lo que es Eduardo Verasti lo dice, dice, es que uno conoce pocos héroes, y cuando conoce ya héroes de, de verdad de, de veras que aquellos que en su vida por otros chiquititos, inspira y
0: ayuda a cambiar. Claro que sí. Eh, no te preocupes acerca de quién estás aprendiendo. A mí me. Este, este lo platicamos fuera del aire, padre, y me gustaría que trajéramos eh, antes que nada el, el, el ejemplo. Puede ser malo, a lo mejor tuviste un papá golpeador, un papá borracho, un papá ausente Y ahí tú puedes aprender todo lo que no tienes que hacer Creo que parte de ser intelectual está en saber discernir cómo extraes el, el, el conocimiento, cómo extraes el aprendizaje, independientemente de quién venga. A lo mejor la persona pues, es muy mala, pero todo lo que está haciendo, básicamente dice, sabes que todo lo que esta persona está haciendo está mal, es lo que yo no tengo que hacer, yo tengo que hacer lo contrario, tengo que hacer el bien. Entonces, de una manera, eh, pues también aprendes de, de, de estos malos ejemplos, ¿no padre?
2: Claro
1: que sí, yo conozco una persona, fíjate que... que este que pues su papá estuvo ausente en su vida, ¿verdad? Sin embargo, él no quiso seguir esos pasos de su papá, entonces, eh, y ahorita ama a su familia también. Entonces, lo que estás diciendo, no, no podemos seguir con este círculo vicioso que se crea, de claro. que es que mi papá le golpea a mi, a mi a mi mamá, entonces yo voy a golpear a mi esposa. Claro. O sea, eso es ser es ser, actuar sin inteligencia, y realmente si queremos ser inteligentes, entonces es... Cortar todas esas cosas y, y afecta a todos. Afecta a, a hombres, a mujeres, a, a papás, a mamás, a jóvenes. Eh, todas esas cosas que no nos gustan ver las, y las practicamos, no, pues cambie eso para que no lo siga usted esas cosas, ¿verdad?
0: Así es, así es. Pasamos a, a otro punto. Dice, comprométete a memorizar cualquier cosa que valga la pena que te haya dicho tu maestro la persona que, de la cual aprendiste a lo mejor eh, pues no sé, alguien tocó tu vida con una frase ¿no? con algo que te hizo como que despertar, decir, órale y qué bonito que tú honres esa memoria, que lo recuerdes y que lo traigas contigo porque algo, mejor algún día a ti te va a tocar ser el maestro de alguien más y estás, pues ahora sí que eh, empezando un nuevo ciclo, ¿no? En otra, cambiando para bien una nueva vida
1: lo tengo en, en un ejemplo con un amigo sacerdote que es de Indiana, que él cuando era niño, fíjate, tenía como seis años, entonces el vecino, él vivía en una granja, ahí en Indiana tiene muchas granjas, uh -huh. entonces él era una, él, su familia era de granjeros, y los vecinos pues son granjeros, pero también tienen como un terreno muy grande para ir al vecino, ¿verdad? Uh -huh. Entonces total que el vecino lo invitó, le dijo, oye, oye Rick, vente para acá, entonces este, pues ya, ayúdame a, a, a construir el... El grotto de, de la Santísima Virgen María La casita de la Santísima Virgen María Allá afuera en, la, en el patio de ahí de la granja Así ah, como no Y fíjate que el granjero le dijo algo muy bonito al, a, al, al, a Rick en ese aspecto A Ricardo el Que era eran seminarista en ese entonces Cuando me lo contó Entonces le dijo, mira Mientras estaban escu eh, haciéndole la casita A la Santísima Virgen María En la parte exterior de, de la granja uh -huh. Y para poner ahí la, la estatua de la Virgen María Le dijo el granjero a, a Rick Lejo ¿Sabes qué? Siempre ama a tu mamá, pero lo dijo en los dos sentidos, a la mamá que están construyéndole la casita y a la mamá de él. Ajá. Entonces, entonces él dice su testimonio, dice, bueno, es que parte de lo que para mí me gustó mucho que me hice sacerdote es que un, eh, mi vecino me dijo cuando estaba construyendo la casita a la Virgen y la íbamos a poner en el estatua dijo always love your mother, siempre habla a, ama a tu mamá. Entonces yo empecé a amar más a la Santísima Virgen María junto con mi mamá. Y es por eso que la Virgen me trajo al seminario y le terminé como sacerdote. Entonces, esas cosas de aprendizaje de las personas, este es, es muy bueno de, de ese maestro, de esta persona que tenía esa sabiduría, para poder guiar a este jovencito, a este niño, le dio una, haz de cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo algo que le ayudó a entrar al
0: seminario. Así es, así es. Y pues estar atentos, ¿no? Estar atentos a todos esos eh, pues buenos maestros. Padres espirituales, uh -huh. madres espirituales que, pues, nos encontramos Uy, que, en es el, que nos encontramos en el camino, ¿no? Y nos vamos a seguir encontrando en el camino. El siguiente punto va de lo mismo. Dice, haz lo mismo con lo que lees. O sea, comprométete a memorizar. Oh, ¿sí? Haz lo mismo con lo que lees y escuchas. Trabaja duro para que puedas entender. Mira lo que esté en duda. Entonces, pues que no quede nada en duda, ¿no? O sea... Instruyete más, lee más, lee más. Y si a lo mejor lees algún versículo de la Biblia y te quedaste así como que... Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿O por qué tal profeta... a qué se refiere, no? Y te quedas a lo mejor con esa duda. Que no quede duda. Busca, pregunta, o sea, instruyete más.
1: Como dijo Bronco, que no quede huella, que no, que no...
0: <risa> Exacto. Que no quede huella
1: Ah, no, es que, es que no quede duda, ¿verdad? Que no quede
0: duda, padre. Que no quede duda, porque pues si nos quedamos con la duda... Eh, pues se trunca todo el conocimiento ahí. O sea, ahí, ahí, ahí muere pues lo que aprendiste.
1: Sin duda que es lo que estás diciendo, tienes correcto, estás correcto en lo que estás diciendo. Fíjate que es cierto, mira, en eso, en eso que estás diciendo, en lo que lees y lo que escuchas, y, y trabaja para eso. Fíjate, ¿cuánto tiempo no invertimos en, en conocer todas las personas que, por ejemplo, de, del fútbol? Me sé todos los nombres de todos los jugadores. Uh -huh. Me sé todas las historias. Me sé de qué clubs vienen. me sé, O sea, cosas que invierto mucho. Tal vez es una pasión que la persona tiene. ¿eh? Uh -huh. Pero también cuando uno le pregunta acerca de los santos, que te va a ayudar a acercarte a Dios, pues no, la verdad es que no más, nomás los conozco de nombre. Entonces, uh -huh. el ser humano que, que a lo mejor pues, eh, te gusta en un deporte, pues no te beneficia espiritualmente para lo que te va a ayudar y des buenos consejos a tus hijos en un futuro, conforme
0: van diciendo los santos estos consejos. Así es. Ya estamos llegando a la recta final de este programa, padre. Nos quedan eh, cuatro o cinco minutitos alrededor de ese tiempo y ya nos quedan un par de puntitos por compartir. Dice, guarda todo lo que puedas en el armario de tu mente. Llénalo como lo harías con un recipiente. O sea... En pocas palabras, nunca dejes de aprender, nunca dejes de instruirte, nunca dejes de buscar, conocer más a Dios, las escrituras, el catecismo, eh, escuchar o compartir en programas como este o como toda la programación de Wtn donde pues, encontramos muchas cosas de mucho valor, Déjate,
1: un... te doy un tip rápido. Yo creo que todavía nos faltan unos minutos. pero te deja, les doy un tip cómo yo aprendí las cosas. Este, cuando me mandaron a Catholic University a estudiar, haz de cuenta que hice como en, en un borrador así, todo negro, en una cartulina negra, iba poniendo todo lo que era y lo que iba aprendiendo. Entonces me la ponía así enfrente y yo mentalmente estaba viendo... Y haz de cuenta que cerraba los ojos y se me quedaban grabadas las palabras de lo que ponía en la cartulina negra. Entonces hacia, a las personas que, que batallan en aprenderse las cosas... Sería una buena práctica que van aprendiendo los diez mandamientos, van aprendiendo lo que es estos pasitos de bebé que estamos dando, hacerlo en una cartulina negra con plumón blanco y las van poniendo, las las ven, las contemplan y los cierran los ojos y se les queda grabados en, en, en la mente y ahí es donde que estás diciendo, fíjate, ve poniendo en el armario de tu mente. Y así es por eso, en lo personal, como de repente me acuerdo de cosas que, que se habla de un tema y de repente, ah, sí, es esto, por esto es el otro, pero porque eh, lo hice así. Es como una práctica, no tanto por la inteligencia, sino porque es una técnica como.
0: Así es, así es. Padre, pues nos queda un, 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 un consejito más. Dice, no busques lo que es demasiado alto para ti. ¿De oh, este está refieres? muy interesante,
1: está muy interesante este. Mira, todos tenemos dones y talentos, pero hay ciertas cosas que no podemos hacer. Entonces, un ejemplo muy claro con esto, no busques lo que es demasiado alto para ti. Haz de cuenta que yo no tengo la voz para cantar. Y ya me lo han dicho y ya el, el, cuando estaba en el seminario un seminario de, de monjes benedictinos me dijeron, no, tú no, tú salte para acá. O sea, me sacaron, ¿verdad? Entonces, y yo me doy cuenta que no tengo la voz para cantar. Pero si yo Quiero y ansío y de veras me muero por estar en el concurso de la mejor voz de, de Estados Unidos. Que, que salga en la televisión y, y que canto pésimo y todo. Entonces, este pues no, la verdad es que me van a sacar a la primera, ¿verdad?
0: <risa> pues ser, ser este realistas, realistas, realistas que, congruentes. ¿Qué puedes hacer? Por decir en el caso del padre, no lo estamos tomando de ejemplo. Ajá. Él no es bueno para cantar, pero el padre siempre ha sido muy bueno para todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y mírenlo en dónde está. no Está poniendo sus dones al servicio de Dios. Está en, en, en un programa en, en la radio, en un programa en la televisión, en varias entrevistas en, en la televisión, etcétera, etcétera, porque es algo que aparte le apasiona, algo que le gusta y algo en lo que él tiene talento. Y que con esos talentos, pues también sirve a nuestro Señor.
1: Pero, pero ahí es donde tenemos que agregarle también nuestras de, de nuestras debilidades. Como dice San, San Pablo, nos hace Dios fuertes, ¿verdad? Porque todos tenemos, por ejemplo, una forma de, introvert, de, de ser introvertidos. Uh -huh. Y ahí en esa forma, pues estamos en esto. Y, y yo lo aprovecho, fíjate, porque digo yo, bueno, llegará el momento en que no, ya no lo pueda hacer. Y por ahorita que podemos evangelizar, pues lo hago con mucho gusto para Gracias. acercar a las personas a Dios. Así o por ejemplo, es. tú, o sea, tú, tus dones que tienes también de, de cantar y de música y todo eso, este, ¿qué sabes hacer y qué también, qué te limita también, verdad?
0: Así es, así es. Creo que también, padre, lo podemos como que vincular también como que al... Cuando uno tiene mucha, ¿cómo se le puede llamar? Como, como aspiraciones por las cuales quieres hacer todo y ya te deja importar lo demás y, y nomás estás persiguiendo como que el éxito que te venden. El... Por decir, en mi caso, ¿no? Que yo decir, no, es que yo no voy a detenerme hasta que no sea yo el cantante más famoso, el que más likes tenga, el que más... Si ¿Sí me explico como claro, que... Claro. Estás, estás buscando algo demasiado alto.
1: Oye, sí, está muy interesante eso que estás diciendo, porque ahorita es lo que los jóvenes y los niños quieren ser. Los niños quieren ser influencers y los niños quieren ser youtubers y todo eso. Pero se agüitan cuando no tienen likes, que suena un video y, se, y es lo que estás diciendo. O sea, de repente quieren hacer como el super deportista, ¿verdad? Pero uh -huh. el punto cero es el que llega a ser la estrella. Y Exacto. la mayoría de todos los niños par, pa, pasan mucho tiempo a veces sin, sin poder ser esas estrellas que pasan, ¿verdad? Así Entonces, es. es muy muy interesante lo que estás diciendo porque hay que saber qué puede hacer uno hasta donde pueda ser y vivir a gusto, vivir feliz. Porque ah, si no, es. a veces si quiero ser un billonario y, y todo mi familia tiene que sufrir expensas de lo que yo quiero ser billonario, no les pongo atención, no estoy con ellos, porque estoy estoy con la mente de que quiero ser un billonario, pues ahí es donde, donde a veces ni va, a lo mejor ni llega y a lo mejor también ya perdiste tu familia.
0: Así es. Pues padre, llegamos al final del tema, al final del programa. Lo único que nos queda pues, es despedirnos y que nos eche la bendición.
1: Bueno, cómo no. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día y te damos gracias por estos consejitos que aprendimos de cómo podemos ser más intelectuales en otra forma, cómo podemos amarte mejor con nuestras mentes, con nuestro intelecto, para poder servirte mejor y para poder entender más tu mensaje que nos pueda guiar nuestras familias y nos pueda proteger a todos nosotros de todo mal. Y que nos encomendamos a nuestra Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Pues muchas gracias, mis hermanos, los queremos mucho y nos vemos el próximo jueves. Hermanos, ¿qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe, pero no la demuestra con su manera de actuar? ¿Será esa fe la que lo salvará? Si a un hermano o a una hermana les falta la ropa y el pan de cada día, y uno de ustedes le dice, que les vaya bien, que no sientan frío ni hambre, sin darles lo que necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe si no se demuestra por la manera de actuar. Está completamente muerta. Ya lo ven, son las obras las que hacen justo al hombre y no solo la fe. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, del mismo modo la fe que no produce obras está muerta.